0: Sejam bem-vindos a um novo episódio do Subara Show. Meu nome é Mario, e o romance entre a Curonuma e o Caverraia levou mais de 50 anos.
1: Aqui é o seja, meu Deus, minha memória desse anime tá muito vaga,
0: caramba. Socorro.
2: Aqui a Dri e o anime teriam um OVA de 5 minutos se as pessoas aprendessem a falar umas com as outras.
0: <risos> Não é só o que é prestar, A única coisa impressiva que é me todo aqui é as pessoas só expressarem seus sentimentos, né?
2: Não, cara, é um negócio que assim: o que, que custava vocês conversarem como seres humanos civilizados e, e alfabetizados, sabe? Usarem as palavras de vocês? Eu, eu vou meio que, ser a, meio que ser a odiadora. Eu gosto muito de Kimino todo mas isso me tilta até hoje.
0: Sim. Não, eu concordo com você.
2: Essa falta de diálogo das pessoas.
1: É que isso aí é um clichê desse anime, né? Acontece. Não só dele, né? Na verdade.
0: Então, mas Kim todo extrapola isso até o universo, né? Mas. É. <risos>
2: Não pode falar. É que que mini todo aqui mirou no anime, mas pegou bem no dorama coreano, que tem muito dessas putaria também, né?
0: Não é? Olha, eu fico muito incomodado também. Que dorama. Tudo bem. Doramas coreanos durariam três episódios apenas, uma série inteira, se as pessoas também conversassem direito e não, não colocassem suposições, não criassem suposições, né?
2: Exatamente. Não escutassem só as vozes da própria cabeça pra decidir as coisas, mas tudo bem.
0: Exato, exato. A gente tá aqui pra falar de Kim Todoke hoje, a gente vai aproveitar o dia dos namorados pra falar de um dos mangás de romance, são um dos mais adorados ou uma das maiores referências de mangás shoujo, né, e é, eu não tô usando a demografia, né, shoujo no sentido de, ah, mangás pra público feminino, nada a ver, a gente tá falando de mangás de romance. Até porque Kim Todoke é uma das minhas obras favoritas, eu não tô falando somente do gênero, tô falando que é uma das minhas obras que eu mais gosto, assim, que eu tive mais gosto de ler, sabe... E só dando uma sinopse bem rápida, é um mangá escrito pela Carol Rochina, né? Ela é, escreveu acho que começou em 2009 a publicação dele, foi longe, foi até 2018, né? Você vê que Três anos de ensino médio da Cronuma e do do Caserai duraram é, uns nove anos aí na vida real, né? E a gente sabe o motivo porque, né? Desenrola demais. Mas é, conta a história da Cronuma. Ela é uma uma menina do primeiro ano de ensino médio, né? Ela ela não tem amigos, né? Ela é uma pessoa muito solitária, principalmente porque as pessoas têm medo dela, né? Ela é tímida, né? No geral. E o maior sonho dela é conversar com as pessoas, enquanto tem o Caserai, que ele é o popularzinho, né? E aí eles se apaixonam. Eu não tenho como descrever melhor Que me truque.
2: o O romance deles, ele... Falar que é slow burn é... É você... É você não... Você subestimar muito o quão devagar que as coisas acontecem. Uhum. Porque eles têm que... Eles acabam passando por cima de... Muitas coisas e muitas coisas não ditas. Muitas coisas... Muitos mal entendidos... É, muitos interesses alheios de pessoas, às vezes, bem intencionadas, às vezes mal intencionadas. E tudo, tudo porque eles não. assim Eles. Têm um, têm um carinho desde o começo, mas, mas o mundo entra na frente o tempo todo. E, e é por isso que demora tanto. Por isso que levou. Por isso que o ensino médio deles levou tipo, a vida escolar média de uma pessoa. <risos>
1: <risos> o problema deles é que os dois têm. são muito inseguros das coisas. É. Gente, põe dois caras, duas pessoas que são inseguras, esse negócio não desenrola. Demora, não. fica lento, fica lento. Aí você pensa: não, ele não me ama. Quer dizer, eu não, me, eu não sou bom o suficiente pra ter o amor dessa pessoa, porque eu sou triste, eu sou infeliz, não, tenho, não mereço nada disso ou outro. Eu também não mereço nada disso, então, então, fica aí, dessa enrolação.
2: Ficando esse chove num mole infernal.
0: Uhum. Eu acho que tem uma coisa em que eu troquei que é muito engraçado, que Pequenas coisinhas é, geram sentimentos muito exercebidos, talvez. Por exemplo, é, sei lá, o Kazeraya falou oi pra cronoma de manhã, sabe? Pra salarco. Ela, nossa, ele falou oi. Vai ficar oito páginas só nossa, oi que ele me deu. E aquele eu monte feliz. de
2: brilhinho, né? Aqueles, aqueles quadros que mostra ele, cara, tem glitter pulando da página, quase.
0: É. Mas, assim, parece que eu tô reclamando, mas eu acho isso muito legal. Porque é uma coisa que eu gosto em Kiminoturoquê. É como a autora, ela, é, ela demonstra os sentimentos de fato que os personagens estão sentindo. Você consegue realmente entender o que o personagem tá sentindo e passando. É, por mais que, às vezes, a gente ache, nossa, isso é exagero. Eu acho que é isso. Porque, no, no final, eu, eu entendo o romance, sabe? Aquela paixão que o personagem tá sentindo pelo outro naquele momento. Né? E fora a diagramação, etc, tudo isso é muito bonito, Não, né?
2: Não, o mangá é extremamente bonito. O traço é muito bonito, é muito, é. É muito suave.
0: É, delicado, né?
2: É. é. Como você falou, delicado mesmo. é... O romance deles todos é muito fofinho. É um mangá feito pra ser fofinho, desde a arte até a história. É tudo muito soft. E eu acho que acaba sendo. Visualmente é um, é um, é um mangá. É um mangá muito, muito, muito bonito. Assim, os quadros são limpos. Tem esse monte de brilhinho, esse monte de, de firula? Claro, claro que tem, porque se não tivesse, não seria um show, não seria um mangá de romance. Mas ele é muito soft. Ele é feito pra você ter aquele calorzinho no coração desde a arte, sabe? Aham,
0: uhum. ou seja, você tava tá falando que você não lembra absolutamente nada de Kim Tadoké, né?
1: Não, eu lembro bem pouco, minha memória é vaga, né? Assim, eu vi o anime, acho que eu vi a primeira temporada. Não lembro se eu acabei, porque faz uhum. muito tempo. Por quê? Porque Kim Tadoké é aquela lentidão, né? Então assim, você vai, se empolga, aí ele desacelera... Você tem que ter paciência, aí nessa vagareza você quer ver outras coisas, sabe e aí Sim, passou não. o que, já foi mais de 10 anos esse negócio mais de, mais de 15 anos, meu Deus esse negócio eles não assim, saíram
2: sabe? do ensino médio, é quase, quase a jornada Pokémon do Oeste que passou 15 anos e ele, ele continuou com 10 é.
0: Acorda no coma depois Nossa senhora, viveu uma grande vida É legal porque Kim Todoki é, A gente tá falando, óbvio, né? ele é uma referência De manga shoujo, de obras shoujo No geral, obras de romance Mas não só isso, ele tem vários clichês Que aparecem como signos mesmo Em várias outras obras de romance né? Eu acho que Kim Todoki centraliza tudo isso então acho que a proposta, eu, vamos ver se a gente consegue partir disso, partir de algumas coisas do que não tá pra gente conversar alguns clichês de romances de animes, né? romances de mangás. Olha só. Uhum. Acho que primeiro, pra mim, é a minha opinião. Sempre tem o casal que é tímido e o outro extrovertido.
2: Como Sun Communicate não tem uma pegada assim?
0: Ah, é, será? O menino não é extrovertido, né? Ele, ele fala, eu sou uma pessoa 100% normal, né?
2: O menino, o menino fica extrovertido perto da menina que não abre a boca, né? A gente tem que co considerar ah, é. O parâmetro de comparação aí, eu acho
0: é, 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 Ela é popular, é verdade Ela
2: é popular, só que não adianta nada Ela não se comunica, então é. Tecnicamente
1: Tem o um recente, o meu amor, Yamada 999
2: Mas
0: Yamada, no... tá, é verdade Mas quem Popo... que é popular?
1: É, ela é mais fala... extrovertida, mais fala, né é. E ele é mais timidão Parado, mais quieto dele Ele é popular no videogame, né
0: Rorimia a é exatamente isso.
1: É, exatamente. A garota, a Hori, ela é popular, muito popular. E o cara lá é o tão na sala.
0: Uhum. Aí, e te, aí tem sempre um sobrepondo o outro, sabe? É curioso isso, mas tudo bem. Eu, eu ainda gosto de como as coisas funcionam em Kimi Todoke, assim. Apesar de eu achar a Sawako muito introvertida, né? Mas eu imagino que isso seja muito uma referência no ensino médio japonês mesmo. Inclusive, isso é algo que eu gosto muito em Kimi Todoke. E eu gosto de outras obras, né? Eu gosto muito mais de ver... O dia-a-dia -dia do jovem, adolescente, estudante do ensino médio japonês, sabe? É, isso tem várias outras obras, mas eu gosto de obras desse estilo, de School Life.
1: É, tem vários tipos de histórias de romance, shoujo, mas a maioria é esse ambiente escolar, né? Sim. É interessante.
2: Porque, assim, eu acho que é muito público. É muito... A... O ideal é um ideal de romance muito adolescente que elas têm muitas vezes, né? Que é você encontrar o seu amor verdadeiro na escola. Então, acho que rola uma... Acaba sendo usando tanto esse, esse plano de fundo, por assim dizer, porque é o que o público, é o que uma parte maior do público vai se identificar, eu acho. Uhum. E eu acho que acaba até sendo um motivo que a gente tem tanto carinho, porque essas obras meio que despertam uma nostalgia, mesmo, sabe, é uma nostalgia própria. Sabe, essas que se passam em ambiente escolar, essas que se. E assim, pegando, pegando as, os, os Lives of Life escolar de, de outros gêneros, tipo o romance, mas aquele romance com comédia, aquele romance um pouco mais açucaradinho, sabe? São. Uhum. Tem muitas. As pessoas têm muito carinho nisso. Eu acho que é por isso que esses. Que, que usam tanto esse. esse setting, que eu acho que, por si, é um. É um certo clichê, sabe? É. porque. Todo drama em romance adolescente parece infinitamente maior. Porque quando é a gente é adolescente, tudo parece maior.
0: Sim. Tudo sim. parece
2: mais intenso. Então, assim, se você for olhar friamente a história do do, do Haida e, e da Sawako, eu tô falando de um, de um ponto de vista de uma adulta de, tri, de 30 anos extremamente cínica e, e cética com a vida. Que eu fico puta com eles não conversarem. Mas quando você é adolescente, é assim, que você age. Tipo, você é. não conversa. Então, acho que muito tem, tem muito disso. De usar esse... Esse, essa coisa, porque tudo fica mais intenso nessa época. E eu acho que é isso. Histórias que parecem ser muito simples se você olha friamente, mas na obra elas são mostradas com muita intensidade pra, pra quem tá sentindo, pra quem tá vivendo e pra quem tá assistindo lá dentro.
0: É interessante isso que tá falando, porque eu fui assistir, fui assistir ler, na verdade, né, que me troquei já sei lá, eu já tinha meus 27, 26, não sei um, um, talvez antes, né, mas eu já fazia tempo que eu tinha saído da, da escola né E eu, eu já tava lendo com outro olhar é porque, eu acho que se eu lesse Kimi Turoke com eu, adolescente, no ensino médio, sabe, mais ou menos próximo da faixa etária dos personagens, eu acho que eu, eu entenderia melhor os sentimentos, porque são aqueles sentimentos, os hormônios da flor da pele, etc. E as, as mínimas coisas são, são grandes coisas, né. Faz sentido isso, e eu acho que eu lendo Kimi Turoke também, entrando no que você falou, eu acho que é muito de acordo com como o mercado de animes, etc. funciona. Porque eu acho que o saudosismo vende. E ter o saudosismo de você ver a época de escolar e principalmente dos romances que estão nele, né? Olha como a flor da juventude aqui é, sabe, dos romances, etc. Porque depois que você vira adulto, você se fica mais calejado da vida, sabe? Você não tem aquela, aquela romantização das coisas, né? Que nem é Tadoké. É, então acho que ler Kim Tadoké é gostoso por causa disso também, pra você, sabe, ter uma perspectiva mais inocente da vida. Eu acho que faz
2: sentido. E, e é por isso que até hoje, quando a gente. Por mais que a gente critique muita coisa que tem nessas histórias, a gente acaba tendo carinho, né? Eu, eu prefiro os, as comédias românticas escolares. Eu também. Sim. Assim, porque é, acaba, acaba mostrando de um, de um outro jeito, que mostra o quanto que a situação é patética, mas ainda assim é fofa, sabe? É,
0: uhum. Que também,
2: que também é, um, é uma outra coisa, que vocês falam da pessoa extrovertida ou da pessoa introvertida, ou é da pessoa extremamente... O outro lado, é da pessoa violenta ou séria ou calada ou agressiva e do, e do raiozinho de sol do lado,
0: sabe? É, e do príncipe encantado. É. é,
2: ou da pessoa que é tão tapada que não percebe que o que, o, que tá do lado de um, de um delinquente juvenil, por assim dizer. Eu sim. adoro essa dinâmica. <risos> ah, é. Sim. School Rumble, pensei em School Rumble na hora. <risos>
1: Esse é legal.
0: Eu pensei um pouquinho em Amada Kun, na verdade, né? Mas é que ele não é, ela não tá na escola, ela tá na faculdade, né? Ele tá na escola. Né? Sim, um é pouco sim. estranho.
1: Eu, assim, eu prefiro mais a comédia romântica, assim, porque é um, é mais legal, mais leve, mais divertido e muito antes. Cara, eu não gosto de sofrimento, sabe? Sofrimento já basta a vida real, cara. Aí você tem que sofrer <risos> com as histórias. Tipo, Orendi. Nossa, cara, Orendi é sofrível, cara. Eu fiquei deprimido ouvindo aquele negócio.
2: Eu não tive coragem de ver isso.
1: Mas é, é focado em uma depressão. Depressão com sui quase suicídio, cara. É terrível o negócio. Eu prefiro ver coisas mais levinhas, tipo Oremonogatari, cara, que é bem mais fofinho, levinho. Assim, Kaichuame de Samaki, eu acho lá fico feliz pra caramba e por aí vai. São aquelas coisas meio simples, às vezes bestas, sabe? Mas é, dá aquele amorzinho no coração.
0: Eu sei. É, eu, eu acho que nisso eu prefiro horrorado, sabe? Porque alguns, até com o que você citou, Oremonogatari tem umas partes meio tristes, né? É, tem umas partes meio dramas, assim.
1: Não, assim, o, o problema do Oremonogatari não é o problema é que ele já, já forma o casal muito rápido.
0: É, logo no começo. É.
1: Logo no começo. E aí você tenta criar um pouco mais de história com conflito, né? Só que não dá. O protagonista é muito legal. E a protagonista também é muito legal. Aí é
2: difícil. Então, mas eu não vejo um problema quando não tem... com, com Não é esse tipo de conflito, sabe? quando assim os, os conflitos não são de fazer o casal ficar junto mas é do que eles enfrentam depois tipo eu tô tentando pensar, pensar você falou do do eu não sei às vezes é tão legal você só ter uma história que é só tipo tranquila sabe não claro não dá para você nem não dá para você a, você a, apostar que todos os, os todas as histórias todos os animes e mangás vão ser assim porque realmente fica muito chato mas é bom você ter aquele ponto de sabe aquele ponto de tranquilidade que é só uma história para dar um para te deixar te deixar com, calo, com o coração quentinho depois uhum. algo assim é. é bom é bom ter essa diferença
1: é, mas é fato que é, histórias de romance ela tem que ter pelo menos um conflito que define o casal né tem que ter alguma Sim. coisa então toda a história tem uma tipo kaito amei Sama. a protagonista ela na verdade ela trabalha com a ameida de café porque ela é pobre então ela precisa ganhar e tem um o cara mais rico vai pular e pronto esse é o jeito. O Oremonogatari, o cara é um grande fortão, meio feio, coração bom. Ela é uma garota pequenininha, frágil, mas gosta de gente fortão e ele forma um casal. Bonito. O Lovely uhum. Complex, que tem a questão da diferença de altura. Esse é o que define o conflito também da história. E os dois não... parecem que se bicam toda hora, ficam brigando até formar um casal. Então são coisas legais que a gente vê, alguns que tem os clichês, melodramas, etc... Mas quando o personagem tem a química, a gente acaba torcendo com eles. Exatamente. Sim. É
2: engraçado que a minha referência de, de anime de romance não, de anime, não é um anime de romance. E realmente, muita coisa não foi, não foi mostrada, mas pra mim... O, o tipo de dinâmica de casal que eu, que eu gostaria de ver mais é de uma pessoa extremamente emocionada <risos> e tentando chegar no outro e o outro não sabendo como agir. Eu, eu, eu lembro de Yuri Onais do cara que saiu lá da Rússia pra ir atrás do, <risos> atrás do Yuri.
0: Uhum.
2: E aí você descobre, você descobre depois que não é porque ele gostava, não, é porque ele viu o cara dançando num polidense. Foi a primeira parte. <risos> É verdade. Mas é esse tipo de coisa. Alguém, alguém muito emocionado. E o outro que é uma pedra emocional e não sabe. Não é que não gosta, a pessoa não sabe como reagir. Uh -huh. Aquele monte uh -huh. de carinho, sabe? É, você vê que a pessoa realmente dá uma bugada em. Espera, assim, é, é, tá flertando comigo, não tá. Mas é uma outra pegada, que é um romance mais adulto. Os, os personagens são adultos. Aliás, até uma coisa que eu queria ver com vocês. Vocês citaram bastante exemplo de, de histórias mais adolescentes, mas e esses animes que já são, tipo, personagens adultos e dramas românticos adultos.
0: Ah, Aí depende, né? Por exemplo, pra mim, eu, pelo que eu lembro do mais adulto que eu li. não lembro que eu li, talvez seja o Otakoi. E o Otakoi é meio comédia, então. Eu não lembro. É
1: o Otaku... É que ele é comédia romântica, na verdade. É. Né? Adulto, adulto, ele não é, né? Os dois são, estão na idade adulta, porque são dois trabalhadores, mas os dois são otakos, né? É. Então, eles se divertem com as coisas otakos deles,
2: né? Cara, olha pra gente aqui, calma lá.
0: Não, mas Dorama Coreano resolve, porque Dorama Coreano é assistir. Dorama vários.
2: coreano, sim, sim. Ah.
0: Eu assisti vários, mas aí são as referências que eu tenho.
1: É que o dorama coreano tem todos os clichês possíveis que você vai poder encontrar numa história.
2: Dorama coreano pega, pega os clichês de que a gente vê muito anime, tipo, joga, joga o, o dial lá pro 10, sabe? É muito...
0: É, é depende de qual. Todos têm sempre o mesmo clichê, assim tem sempre a mesma curva dramática. E isso me incomoda a maioria da, de obras românticas orientais em geral, né? A curva dramática é sempre a mesma. Existe uma tensão do casal ficar junto, eles vão ficar juntos mais ou menos ali na metade, isso em, normalmente em dorama coreano fica mais, juntos mais ou menos na metade ali da, da obra, depois em algum momento eles vão brigar, eles vão separar, e aí pro clichê, pro, pro clímax eles vão voltar a ficar juntos, sabe? É, vai acontecer alguma coisa, que ele, um vai salvar o outro, assim por diante, sabe?
2: Sempre tem a cena de alguém, do, do cara carregando a mocinha morro acima, nas costas.
0: Isso, sabe? isso, isso. Esse tipo de
1: coisa. Vai ter sempre o um rival amoroso, a mãe de um dos protagonistas é contra o um namoro. É, vai, A gente se interessa mais com o um casal secundário, por exemplo.
2: Uhum. e por aí vai. Porque às vezes o casal secundário é tão mais legal também.
0: Cara,
1: ele tem mais química às vezes, eles não, não são um par romântico, olha só, perde tudo.
0: <risos> olha só, tem algo que me incomoda nas obras que são hétero, né, é que nesses casos, normalmente, o homem é o cavaleiro, sabe, que salva, donzel, indefeso, etc, normalmente a, a mulher que é atrapalhada ou faz alguma coisa assim, sabe, é no sentido de, ah, ficou doente é o homem que salva, sabe, Eu Entrou numa briga, é o homem que salva, sabe? Ou tá num conflito, é o homem que dá sugestão, etc. Isso em que todo que acontece direto.
2: Eu chamo isso de efeito boys over flowers. Hum. Infelizmente, essa desgraça desse dorama, ele, ele é uma referência. Eu acho ele super problemático, porque os relacionamentos, eu acho extremamente tóxicos, extremamente problemáticos. Mas muita coisa que ficou popular... Principalmente, tipo, se a gente for considerar a comunidade que assiste doramas aqui, que foi o primeiro de muita gente, acabou sendo a base, tipo, do. Aquela coisa, tem o, o, o bad boy apaixonado pela mocinha, a família. O cara rico apaixonado pela mocinha pobre, no caso, juntou os dois também. E o bullying e a. Só que isso, isso é uma. Isso eu vejo muito em doramas um pouquinho mais antigos. Acho que nos que estão saindo de uns. De uns poucos anos pra cá tá um pouco diferente. Mas assim tem muito disso essa eles sempre eles nunca colocam um relacionamento como nunca tem uma nunca são muito em pé de igualdade as pessoas envolvidas sabe sempre tem sempre, é sempre uma diferença de classe social é sempre uma diferença de, de popularidade assim eu, eu falei do boys over flowers porque eu até, até eu não sei eu Sim. sei que tem um anime disso eu não sei se o anime também é, é isso eu acho o dorama muito Sim. problemático não sei se, não sei se o anime capturou tudo isso mas eu, eu acho o dorama muito complicado mas aí eu pego um outro que eu gosto muito, que eu tenho muito carinho, que segue uma premissa similar a princípio, e você vê que não é bem assim, que é o Cinderella and the Fortnite. Que começa meio que assim, o cara, o cara rico bad boy, a menina pobrezinha querendo fazer a vida, só que ela é, começa ela dando cacete de um monte de gente pra salvar o irmão, <risos> tipo, um dos caras que fica, tipo, orbitando ela na história, sabe? Uhum. Que aí, é, essa quebra de coisas também eu acho muito legal. Mas assim, se você pega, pega doramas, alguns tipos de doramas mais voltados pro romance, que não tem algum... Algum aspecto, sei lá, mais de comédia e tudo mais. Ainda tem, é, ainda tem bem essa disparidade que, ah, eu não sei, eu não gosto muito. Eu fico um pouco um, um pouquinho, muito, na verdade, incomodado. Uhum.
0: Voltando pra Kim Kê, curioso que Kim Kê tem vários desses clichês que a gente tá comentando, né? Mas tem um que é muito curioso, que acho que, pra mim, que Kintoro reflete na cultura do Japão, de uma forma geral, a cultura do romance no Japão, né? Porque se a gente for assistir Malhação, por mais que seja extrapolado, ainda é um pouco mais próximo de como que é a nossa vida. A galera é mais espojada, né? Tá sempre correndo atrás um do outro, né? assim por diante.
2: Uhum. A menina não fica esperando o cara tomar iniciativa, né?
0: É, é. Pelo menos o último Malhação, né? O último que eu assisti, né? Que é Vidas Alguma Coisa, né? Que tem um pouco da história de Uta e tá? tal. Eu não lembro muito, mas, sabe? Tem mais protagonismo... É, feminino no sentido de calma, não é só essas, essas relações de romance, cavaleirismo, etc. E eu acho que tem muito de como é que é hoje no, as relações entre adolescentes que, cara, a galera quer curtir, sabe? E às vezes não quer ter algo sério nem nada uhum. do tipo, né? Mas que me troquê, tem vários clichês, né? E um deles, e que sempre acontece algo, você sempre fica na expectativa em vários animes de romance, obras de romance, é quando o casal quer, vai se decorar um pro outro. E Sim. parece que é igual no Harvest Moon, sabe? Que você tem que entregar florzinha pra pessoa hum. que você gosta, etc. Um
2: ovo pra pessoa por dia até ela falar que quer casar com você.
0: Exatamente, exatamente. Oh, dependendo da pessoa, né? O ovo é o mais barato, né?
2: É, mais barato que flor.
0: Ou <risos> a é. flor que você pega no chão, né? Mas no Quinta isso rola, né? E é até meio... Pra mim, é um pouco anticlimático, porque... Kaze declara pra, pra Sawako. E ela acha estranho, né? Ela fala, pô, ela entende que ele tá falando dela como amiga, né, tal. Aí são vários, vários capítulos, vários episódios até eu entender que, não, ele tá se declarando pra você, né? Aí eles começam a namorar, né? Mas primeiro que tem que ter esse, esse processo, sabe, formal da pessoa se declarar. e Aí, beleza, aí quando se declara, começamos a namorar, né? Então tem um... Tem um processo aí, e o namorar deles também é meio... É algo muito contido, no sentido de... Não sei, eles são, são um casal juntos, eles passam um tempo juntos, é mais isso, sabe?
2: É, andar de mãozinha dada na rua, é, é fofo, é muito fofo, é, mas...
0: Mão dada ainda é, é, sabe, é muito hardcore pra algum, alguns casais, especialmente em Kim Tanoque, sabe? É, nossa, pegou, vai pegar na minha mão, não vai? São capítulos pra saber se pode pegar na mão ou não, né?
1: Mas eu tava vendo alguma, assim, questão cultural também, não é só no Japão, tem outros lugares também, acho que em Europa, Estados Unidos, se você não formaliza que tá namorando, a pessoa não sabe que tá namorando, tá junto tudo mais, mas assim, e aí, a gente é namorado ou não? Pensei que a gente já tava namorando.
2: É, só que aí que tá, em, aqui você faz essa pergunta quando você sente que precisa fazer essa pergunta, tipo, se você tá, tá se envolvendo com alguém e tudo mais, aí chega uma hora que você, tipo, tá, como que a gente tá, aí você tem a ideia se tal tá um, se existe um compromisso ou não, mas que aí entra o problema de eles não perguntarem eles ficarem tipo, ah, mas será ficarem só discutindo com as próprias vozes da cabeça ao invés de perguntar pra outra pessoa que é quem vai poder responder, <risos> é. ah, isso
1: acontece mas sim, isso é questão cultural então tem sim. alguns lugares que eles já, já assumem assim, ah, a gente tá bastante tempo junto, tá, então, então a gente tá namorando, e tem outros que precisam essa formalização, senão não dá certo
2: isso é verdade
1: Agora, tem uns clichês que acontecem em anime, não é só de romance, é anime também, né, que tem romance. É, eventos de datas que acontecem, cara. Sim, sim. Por exemplo, tem o tal festival, se for anime escolar, então tem, tem os festivais escolares, festival cultural e festival esportivo. Hum. Onde pode acontecer algum evento que acione o tal ao né Mas o mais clichê que sempre vai ter é o dia dos namorados, né? E no dia dos namorados no Japão vai ter que ter o chocolate.
2: E é toda uma coisa de elas fazerem o chocolate, né? Fazerem os bombons, essas coisas.
1: E... As, é, o sofrimento pra entregar o chocolate, sabe? <risos> é. Que, é, que É o mais difícil ainda. Aí você pega, tipo, uma personagem, tipo, a Sadako, que, a Sawako, né? Que ela não entrega o chocolate pro Kazi e O Kazi vai sofrer. Assim, ela não me entregou o chocolate, então ela não me ama. Você pega dois caras que são inseguros, duas pessoas que são inseguras, aí um não consegue entregar o chocolate porque tem medo. E outro, assim, é de... Não me entregou chocolate, então não me ama. Sei lá, cara. Aí fica essa, essa tristeza, né?
2: É, eles ficam nessa e a gente lendo só fica com a mão na cabeça, assim, pelo amor de Deus, façam alguma coisa.
1: Sahuaco, por favor, entrega esse chocolate, se você não vai ficar sofrendo o episódio inteiro.
0: Sim. Ai. Apesar de que em, em, em que me pelo menos, eu tava reassistindo, eu reassisti, na verdade, eu assisti o, do, o último dorama que teve, que é a série, inclusive, é muito bom, viu? Assistam que é uma ótima versão comprimida de Kim Toroké. Eles pegam o anime inteiro, a obra inteira, né? Acho que em comprimem em 12 episódios, né? Live action.
1: Esse é da Netflix?
0: Da Netflix, é. Apesar de que o caso parece ter uns 40 anos, mas. <risos> né? Faz parte. Assim. Você é. Vai, é, o Enem da que...
2: malhação também tá assim, cara. É, não
0: tem mais uma avaliação né? É, mas acho que tá mais pra Chaves versão Kim Taduki do que <risos> do que uma aliação. Mas a essência do Kim Tadoki tá ali, né? Vale a pena assistir. Entretanto, eu tava reassistindo, né? E também tá reassistindo o anime, né? A que ela prepara os chocolatinhos, né? E dá pra todos os amigos. Menos pra Raia Isso é mancada. Né? Então, porque ela fica insegura, né? não sabe se dá, porque ela vê o Kasehai recebendo de outras pessoas, né? Acha que aquela Kurumi, né? Kurumi, acha que tá namorando ele, não tá. Né? E aí leva um arco extenso, né? De, de, até eu entender que Kase gosta dela. Inclusive, é, eu acho meio curioso, sabe? Eu, ela não entrega o chocolate pro Kazerraia no final. E ela não entrega depois também. Mas eventualmente isso é o gatilho para eles, eles se declararem uns pros outros. Mas eu tava assistindo esse evento de entregar chocolate uns pros outros no Japão. Eu tava assistindo o um vídeo de uma brasileira que estuda num colégio do Japão, né? E ela foi no Dia dos namorados né? no colégio, e é, realmente, as meninas entregando chocolate. É uma timidez que você fica super constrangido, sabe? Dela de chegando, ela ainda <risos> tá aqui, tá aqui. O pessoa recebe e ela sai correndo e nada acontece, sabe?
2: Mano. É curioso. É curioso, é curioso, mas a gente fica puto. <risos> não tem como não ficar. A, a, falta, assim, as pessoas, tipo, mano, se ama mais. Mas aí, é, eu tô lembrando de uma outra... De outras histórias que eu acho que mostram... Tem uma visão um pouco mais... Realista, por assim dizer, de romance. São os, os filmes do Makoto Shinkai. o 5 centímetros por segundo, por exemplo. Tá. Que ele é um pouco... Eu diria que ele é menos... É romantizado, então, acho que é uma, uma visão um pouco, mais, um pouco mais realista, mas que é igualmente gentil, sabe? É uma, uma visão igualmente tocante, só que ela não, não, não mostra, não é mostra, um não, não romance tão cor-de-rosa, mas é um romance muito bonito. E, mostra, e é uma coisa que eu acho que falta, que os clichês, o final feliz é sempre um final de felizes para sempre. Uhum. Quantos mangás e animes shoujo de romance vocês viram que terminam... Que mostra um time skip dos protagonistas se casando e vivendo felizes pra sempre.
0: Eu só, eu só lembro de um que é o Ovi Nossa,
2: tem, tem mais. Nossa senhora.
0: É, é que eu não lembro, me, me refresca a memória.
2: Você leu o mangado que. O, o mangado que me entrou que terminou assim, não terminou?
0: Não, eles simplesmente vão. Eles se reencontram, né? Mas é só um capítulo dela voltando depois de da faculdade. Eu não, eu não sabe se ela terminou a faculdade ou se ela só tá nas férias. Mas ela reencontra o Haya na mesma árvore.
1: Kai, tio, amigo do Samar, tem assim. Ele pula ficar fica feliz. Acho que o Sukutenayo também faz isso. Com, acho que talvez. Não tô lembrando do final dele. Love
2: Con, acho que sim. Lovecon, acho que sim. Então. Um...
1: Fruit Basket, eu acho que é assim também, sabe?
0: É verdade.
2: E aí eu, a pergunta que eu faço pra vocês é, do pessoal que tava no ensino médio com vocês, que tinha, que namorava, quantas pessoas se casaram depois? Tiveram ser felizes pra sempre desse jeito, sabe? Putz,
0: que estudaram comigo? Não, lembro, não, é. não faço ideia. Que estudaram comigo, pra, a, a, o primeiro desafio é estar tá vivo, né? Aí, Meu <risos> Deus acho que, do céu! Não, tô, <risos> tô brincando, era, era hardcore na minha escola.
1: Não, primeiro desafio pra mim é eu, eu lembrar, assim, eu ter contato com eles.
0: <risos> Também tem isso. Olha, é, eu acho que né, romance colegial aqui no Brasil é tão diferente, né? Porque é um negócio que acaba ali, e depois que acabou ali no, no colégio, eu acho eu não conheço nem pessoas da minha vida, é um, no meu círculo de amizades ou pessoas que eu já conheci que se mantiveram como casal depois da escola, né? É, eu não me lembro, de, de verdade, pra mim zero. Só conheço
1: uma pessoa, mesmo. e olha lá.
2: Mas aí eu acho que é uma coisa que o 5 centímetros por segundo, por o, de certa forma, mostrou que às vezes o final feliz não tem que ser eterno. E eu acho que acaba uma das, uma das coisas que assim, a gente entende que, pra mim, esses animes são contos de fadas modernos, por assim dizer, sabe? Tem essa, essa pegada de felizes para sempre. E o que eu gosto muito das obras do Makoto Shinkai é que a ideia dele de, dele de felicidade e de romance e de amor e de carinho, ela não tem que ser necessariamente eterna, mas não quer dizer que ela é menos intensa. Eu... Amo, amo, amo 5 centímetros por segundo. Pensa num, tanto o mangá quanto, quanto o filme. Ou Jardim uhum. das Palavras. O Jardim das Palavras ele, tem, ele é um pouco diferente. Ele, não, não, ele é um outro tipo de romance. Ele é menos... Vamos dizer que assim, ele tem bem mais desafios e ele não tem um final tão, tão positivo por assim dizer. Então assim, é uma forma diferente. Mas é uma... É uma que, que, vai, que vai muito contra, contra essa maré, contra esses clichês. Falando, falando mais do 5 centímetros, porque ele começa com uma, uma obra escolar também. Que eu, eu, eu prefiro. Eu gosto, eu, eu gosto dessas das histórias, dessas que terminam com Felizes pra Sempre. Mas eu gosto quando ela tem uma visão mais realista desse, disso também. E não precisa mostrar, mo mostrar o término, não precisa mostrar o que levou até ali. Só mostra que os caminhos se separam e pode ser que eles reencontrem. Sim. E foi meio que, que aconteceu com 5 centímetros.
0: É, your, não, é até esqueci o nome do, do outro filme também que fez Kimi no
2: Nawa.
0: Kimi no Nawa também. Aí né? a gente não sabe o futuro, porque a gente quer muito, pelo menos que tenha um one shotzinho só pra gente saber o que acontece depois. Mas...
2: É aquela coisa, a gente quer, mas a gente precisa.
0: Precisa, por favor, é Preciso que o meu coração fique mais confortável, sabe? Você não Caramba.
2: <risos> é que assim, as, as, essas obras
1: do de antes do Makoto Shinkai eu, é como eu gostava de falar bastante dele. Não, mas 5 centímetros por segundo. A fila anda. Em algum momento, você gosta da outra pessoa, mas a fila anda, gente. Não pode ficar preso no passado sempre, senão você morre de sofrimento. Então avança e vai encontrar uma outra paixão. E pronto. Foi bonito no passado, foi. Mas você precisa avançar, né?
2: E tá tudo bem. Eu acho que essa é a parte mais importante. Está tudo bem ser assim. Não precisa... As coisas não precisam ser, ser eternas pra ser... Pra serem intensas. E eu acho que, do, como, como foi o que eu falei no começo, os romances adolescentes são, são pensados em ser super intensos. Mas eles não precisam ser... Não precisa ser assim, não precisa ser, ser
0: eterno, sabe? Uhum. É, eterno enquanto duro, é. Mas eu ainda gosto das obras ensucaradas do Feliz para Sempre, porque...
2: Todo mundo gosta.
0: É, a gente cresceu assistindo o Disney, né?
2: <risos> Exatamente.
0: Eu assistindo o Que Me primeiro que eu li o mangá primeiro, né? Eu li o mangá inteiro. Eu só fui assistir o anime recentemente, porque eu não sou na Netflix também. E aí eu fui assistindo e como conforta o coração, sabe? É uma obra tão, tão sossegada, sabe? Tão tranquilinha. É, e tem, pelo menos o anime, né? Tem várias quebras de, é, de piadinhas que a Salaco faz, sabe? Ela com aquela cara olhando pra cima, meio, viajando. E é gostoso, é confortável, sabe? Então eu acho que me troquei ele. Precisa disso pra confortar as pessoas, sabe? Ele é um refúgio. Que então, muita daqui é um refúgio no final, né? Não só um refúgio ao romance, mas também à vida escolar, né? A toda essa inocência que você tinha nessa época. E eu gosto disso. Eu gosto que, às vezes, a gente precisa um pouco de, de escapismo na nossa vida, sabe? Então, é eu... o Gosto que de ler essas obras pra me dar um conforto. Se não, eu vou assistir, sei lá, vou assistir um Doramin aí, ou alguma coisa triste aí, pra cair na realidade. Minha, minha vida já é isso, sabe?
2: <risos>
0: não, tô brincando, tô brincando. Agora, tinha uma Mas coisa aí.
1: que eu gostava bastante de Kimi no assim, falei, é o casal secundário, sabe? Que eu acho mais interessante no Kimi no Sudokei, em alguns momentos, Então, tipo a Yoshida com o Sanada, na verdade acaba formando. Eu não sei, né? Tem um triângulo amoroso, porque a Yoshida gosta do irmão do Ryu, né? Que é o Touro. Só que ele é mais velho e tudo mais. Então aquele aquela apaixonante. Platônica, né? E assim, o. E ela não sabe que o, ela, o cara, o irmão ali, o. Colega de classe, né? O Ryu Sanada é, gosta dela. Ela não percebe. Então é outro clichê. Os personagens que não percebem que. O outro tá apaixonado. Aí a gente fica
0: olhando. É, que são amigos há muito tempo, né?
1: É, ou amiga de infância rejeitada também, né? Ou é. um amigo de você rejeitado. É, é batata. Algumas, algumas histórias. Ainda mas se você tá dentro de um, um contexto de arém. Se você é um amigo de infância, você já tá, já tá derrotado. Não ganha essa história <risos> nunca.
0: Não, sério. No arém, normalmente, é quase óbvio que os personagens são amigos há muito tempo vão ficar juntos, né?
1: Não. Você, quando você tem um cara ou uma garota e surge um outro personagem tipo, o aluno transferido, e você já tinha um amigo de infância, o amigo de infância vai ser derrotado. Não ganha. Ele perde. Putado. Tem até uma Light Novel que fala assim, eu sou amigo de infância e você já tá derrotado. Aí, ó, <risos> aí ela, quer, ela quer tentar ev evitar essa rota, sabe?
0: Ou seja, já tá colocando que o friendzone é real e é... <risos> ele te afeta, mesmo que seja numa obra fictícia.
1: É que tem um, alguns efeitos, cara, em histórias, romances de clichê, porque assim, você é o personagem, o protagonista, geralmente é o cara que senta lá no fundo da carteira, do lado da janela, né? De repente vê uma pessoa, aluna transferida. Mudou tudo, mudou a personalidade. E a amiga de infância já era. Não tem jeito, não tem chance de ganhar essa história. Por quê? Porque ela não é a protagonista. A protagonista vai ser essa aluna transferida que chegou na história e mudou tudo, né?
2: Eu lembrei agora de uma cena do, do Nozaki Kun. Quando eles estão jogando o. O DT Joguinho sim. De... Ah, sim. Uhum. Tá vendo? Eles, eles deram a alternativa eles deram alternativas, aqui no caso o amigo o amigo era o amigo dele e bom, é a fanfic, fanfic ficou mais legal do que a obra canônica.
0: Mano, Nazaki, não tinha que ter mais episódios, mano. Nossa, não li o mangá, mas eu achei tão divertido ler, pelo menos assistiu essa temporada que eles colocaram do anime. Tem na Netflix, né? Mas olha só, entre o Ryu e qualquer outro personagem, eu sou muito mais o Ryu que me troquei, sabe? Eu acho que ele, ele é muito direto, ele fala, ele não tá nem aí pra ficar, sabe, pensando etc. Ele é a pessoa que se comunica ele não quer saber, sabe, dos empecilhos, e... enfim né? ele é o menos problemático entre todos ali é a Shizuru que tem o maior platônico pelo, pelo irmão do Ryu, né, mas é, e aí fica, fica empacando tudo, mas o Ryu pra, pra mim ele é o mais divertido de todos, sabe
1: ah, e o Pinho, então? O Pinho é divertido pra caramba também.
0: Ah, é, mas aí tem um problemaço que a menina lá gosta... A Yanni gosta dele, né? Então... Tem é... 10
1: anos de diferença, gente. Ele é professor. Menino, 10 anos,
0: né? é. é, então... É,
2: é, é esse tipo de coisa que, infelizmente, rola em muita obra de, muita obra de romance, sabe? Que é por isso que eu, a, às vezes, acabo ficando um pouco cabreira com, com esses de vida escolar, porque vai ter algum plot de, sei lá, um professor, um aluno mais velho, alguma coisa assim, e você fica tipo, ah, isso não é certo, isso não é. deveria estar tá acontecendo, só acho, mas a gente sabe que assim, é uma coisa que tá muito presente, eu não sei, é uma impressão minha, ou isso em animes mais recentes tá é uma coisa que tá aparecendo menos.
0: Então, tem Yamada Kun, é, é, Loving at Level 999 porque ela tem, ela é dois anos mais velha que ele, né? Só que, pelo que eu entendo, né, ele é menor de idade, ela não. Isso é um problemaço, certo?
1: Ah, vamos ver. Ela já bebe cerveja, então ela deve ter 20 anos, pelo menos, lá no Japão. É. E ele tá nos 17, 18 anos, mais
0: ou menos. É assim. isso. Então é um, é um complicado, né? E é, é, é que me troquei, mostra essa relação. Eu acho interessante colocar essa, essa relação platônica, porque quem nunca teve uma paixão platônica por um, por um professor, sabe? É, uma pessoa professora, então é, é, é legal você mostrar isso, mas eu acho que tem algumas cenas que são complicadas, né? Óbvio Oi. que em Kim Toroké, o Pinho, o tempo todo, ele parece que ele entende a situação, ele deixa claro para ela a relação de professor-aluno, mas eu acho que ele também extrapola muito na obra. O que, que ele, qual que é a relação dele com o professor? Quais são os limites dele com o professor, né? Não levar aluno para, sabe, pra cuidar de problemas, ter algum tipo de conversa pessoal com aluno, esse tipo de coisa é problemático, né? E isso mostra que muito do que.
2: enquanto, enquanto é platônico, enquanto e assim, enquanto é o prof, tipo, um, uma, um adolescente ter um, um crush em professor, a gente sabe que que acontece. Mas enquanto tá só platônico, tá tudo certo. O problema é quando deixa de ser platônico. Ou quando. Sabe, ou quando tem uma diferença de idade muito grande e tudo mais. Ah,
1: viu, Sakura, Card Estamos falando de você, viu, Sakura? <risos> é, é, eu não ia
2: dar nome aos bois, mas todo mundo sabia, né? Mas assim, a gente tá não é bem o, o tópico, até porque a gente tá falando de relacionamentos, e a maior parte dos, dos relacionamentos propriamente ditos aí são, são adolescentes ou são, tipo, duas pessoas adultas e, 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 ela, e assim, elas se conhecendo e se descobrindo e e os amigos, às vezes, ajudando, às vezes, atrapalhando, às vezes, os dois, né?
0: É, pelo menos que me que quando elas se encontram, o trio de amizade, a Yana, a Shizori e a Sawaka é sempre a choradeira, né?
2: Eu amo as amigas dela, porque assim, a gente, a gente começa o, o anime achando que elas vão ser umas, vão ser umas lazarentas, aí não, elas estão lá e elas leem a situação muito antes, só que elas não podem fazer nada, porque... Eu acho que essa, essa é a parte boa. Tipo, a gente. Eu me, eu me identifico muito com, a, com, a, com um amigo que tá vendo o bagulho todo e literalmente não pode fazer nada, porque não é o teu rolê, não é o que. Tipo, eles têm que descobrir no tempo deles. Não importa que o tempo deles leve 15 anos de mangá, como foi o caso de no Todoquê.
0: Sim, sim. Inclusive, elas são amigas mesmo, né? Elas, elas ela se ajudam, etc. Parabéns aí pra esse núcleo de amizades, assim. Eu acho bem bonitinho. Inclusive, eu acho que é um relacionamento melhor do que o da salaca com o sabe? A, a amizade entre Ayana, a Shizuru e a salaca.
2: É porque, assim, ela pelo menos o mal-entendido entre elas foi resolvido muito mais rápido, né? Uhum. E, 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 quando, e foi uma amizade que, que permaneceu muito forte, muito, muito real, mas caramba. Mas, nossa, é... Eu gosto muito delas, acho que eu gosto mais delas do que do, do casal protagonista também. <risos> então. Eu tenho esse sentimento.
1: Ah, eu, eu gosto mais delas também, com certeza. É que, é que assim, a, a Sawako, ela. Eu gosto dela, mas eu, eu prefiro protagonistas que evoluem mais rapidamente. Sawako demora bastante, é lenta a evolução dela. Então, assim, eu, eu quero aquelas mais uh, entenderam o problema dela e vão mudar radicalmente, sabe? É assim mesmo.
0: Sim. É, 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 Não, é. é mais
1: difícil. Hum. Mas é meu gosto, né? É, como falei, eu gosto do personagem de Kaishu, por exemplo, eu gosto do personagem de Kim no -todo também, que decide mudar radicalmente de vida, sabe? E Tazura Nakis eu gosto, apesar que ela demora pra caramba pra evoluir também. Eu Sim. A, a, do Orans, que é a do Oran esquece, a do Oran tá sempre assim, tá bem quieta, né? Mas o resto do elenco ajuda pra caramba, então a história fica legal pra caramba.
0: Sim, tem uma coisa curiosa em Kim no que pelo menos é a minha impressão. No começo, a Salaka é muito insegura, mas ela é muito tímida, etc. Caso ela aparece é, mais aberta, ele se mostra mais aberto, parece uma pessoa mais confiante nele mesmo e tal. E conforme o relacionamento deles evolui por três anos, né, com, com, no final né da obra, etc. Ela se mostra uma pessoa muito mais insegura e ele é até bastante não só inseguro, mas até um pouco Imaturo, em algum sentido, sabe é, Em relação a, a Sawako ir pra outra cidade Estudar, né, ela e ser decidida A fazer isso, sabe E comprometer o relacionamento deles, tal Há uma, há uma evolução entre eles, sabe em, em, No começo da obra, eu acho que se inverte os papéis Eu acho legal, mas Isso me deixa de gostar do Do Kaze Haya, sabe Porque eu acho que no final eu acho ele um empecilho pra ela e eu também acho que ela, como uma, uma protagonista, ela evolui, né? Ela se torna uma, uma pessoa muito mais segura de si mesmo, né? Ela é a, uma, uma chave central da. Da turma, né? Ela é muito querida e tal, mas ele acaba sendo um obstáculo para ela, né? É para a vida profissional dela, para a carreira dela e assim por diante, né? Eu acho chato que ela coloca todos os, todas as melhorias que ela teve nele, sabe? Óbvio que ele foi um pontapé, tal qual, como foram as amigas dela, né? É, mas ela deposita a melhoria pessoal dela nele e hoje em dia ela... Eu, não sei como é que era na época, etc. Que Kim que, que foi escrito, mas a minha perspectiva disso é simplesmente uma, uma obra machista, sabe? <risos> por mais que tenha sido escrito para mulher.
2: Mas é, é, é muito isso, assim. Eu, eu sinto que muitos romances, muitas obras de romance, elas acabam sendo um pouco um pouco sexista, assim, no, assim, ou um pouco ou muito. Que foi quando eu falei do, do, do Boys Over Flowers. Para mim, eu, eu considero uma obra extremamente machista por isso, sabe? Porque uhum. É muito dispar, e, e as, as, as personagens femininas, elas acabam sendo mais, um pouco mais acessórios do que, de fato, elas ganham mais agência quando elas não estão orbitando em volta, do, em volta do par romântico delas. Eu, eu não sei, não, não é uma regra, eu não, não, chamo, não diria que isso é uma regra, mas é uma coisa que eu sinto em obras que eu li, em obras que eu assisti, e que não, não, a gente sabe que, é, que são um retra é, é um retrato do seu tempo e é um retrato da sua sociedade, mas não incomoda menos saber isso, eu uhum.
0: acho. Eu queria encerrar falando que, pra quem nunca leu Kimi Troque não é porque a gente reclamou de algumas coisas que a obra é ruim, pelo contrário. Pra mim, ó, Kimi Turuque, ele é uma referência do que, que é um, um mangá de romance, sabe? Mas ele é muito denso no sentido de que ele prolonga muitas coisas pra dar mais ênfase ao romance, aos sentimentos, etc. Né? Então, se você quer algo detalhado né, sobre romances, etc, acho que é isso. Kimi troque é é uma obra que faz o coração ficar assim, quentinho, no geral, sabe? Acho que é uma obra que é legal de ler. É, ele é bem longa, né? Não sei quantos volumes tem na publicação atual, talvez uns 40. Mas ele é bem gostoso de ler, né? Ao mesmo tempo que ele tem uma... É uma distorção da realidade, né? Porque é uma obra muito inocente, no geral, sabe? É que nem a Dri falou que é bem um conto de fadas. Hum. Mas fica aí a, a recomendação. Aliás, vocês têm alguma recomendação de outras obras de romance que vocês acham, vocês acham legal para as pessoas lerem e o porquê? Tem várias
1: recomendações, né? Um monte que eu gosto, assim, principalmente de Mangashu, que é os que eu mais gosto em questão de romance. Os de Shoni. Uh, eles são, tem um foco muito no cara masculino né? e tem umas coisas que me cansam, né? embora eu goste de comédia romântica. Eu prefiro mais o do Shujo porque eles são mais suaves, eu acho. E tem um foco mesmo que um romance pra valer, né? que é mais bonitinho. Então eu gosto muito do kaito Amei do Sama. Eu gosto da comédia do Oran, na verdade, que não, na verdade é mais do, da comédia do que o romance em si. O Ore Monogatari, por exemplo, eu fico feliz pra caramba. O Karekano também. Apesar do protagonista me cansa um pouco às vezes, mas assim, eu gosto muito da protagonista feminina. Ah, e falar de um que eu gosto bastante, é, na verdade são dois. Um que é o Fruit Basket, que é muito bonito. Um clássico. Mas um que é, assim, um que é do meu coração é o Fumo Sagachete. Ah, esse, boa. Esse daí é um amor, mas é um sofrimento, mas é um amor, mas hum. é um sofrimento. Sabe? Com música, sabe? É muito legal. Vale a pena ver. Anime, mangá, acho que não tem dorama disso aí não, é, acho que é anime e mangá, dois num vão em jeitos diferentes de contar a história, sabe, mas vale a pena ver os dois.
2: Bom, eu falei de, falei das obras do, do Makoto Shinkai e eu não falei do Kimi no Nawa, porque eu sei que é um que ainda tá muito no coração de todo mundo, mas eu bato em 5 centímetros por segundo o Jardim das Palavras, que são lindos visualmente, são muito poéticos, são muito delicados é uma pegada um pouco mais, um pouco mais real sobre amor e romance, mas não torna menos bonito por isso. Se a gente for pegar animes mais, animes menos realistas, eu eu fico com isso com o que é que é comédia mais assim. É uma, é uma palhaçada, mas quando dá pra ser fofo, ele é fofo. E eu, eu gosto muito disso. Quando o romance aparece em obras de comédia, as cenas fofas ficam mais fofas. Scrubble é muito, é muito bom nisso. Quando ele se presta a ser engraçado, ele é engraçado. E quando ele se presta a ser fofo, ele é fofo. E um que... Ele tem um... Ele, o, o romance tá lá e ele é, um, ele é um aspecto forte, mas não é o único forte. Eu diria que... Shigatsu Akimi não sou Que me hum. desgraça até hoje <risos> ai, esse ai. inferno desse anime. Mas... Ele é uma... É uma história de amor adolescente, sim. Mas é uma história de crescimento dos personagens. E, e ele é... Você vê que é um, é um romance muito, muito, muito sutil, assim. Eles... Ele, ele é bem, bem, tipo... São dois adolescentes, quase, quase crianças e mil outras coisas. Mas mostra como o, o, o romance entre eles ajuda eles a serem pessoas melhores. E eles a crescerem, a superarem traumas. Que eu gosto muito disso. que assim... Uma história de romance tem que ter um motivo de ser. E aí é a, é a prova que o, o conflito pode não ser entre se si, eles vão ficar juntos ou não. Pode ser como eles estarem juntos pode ajudar eles a, a enfrentarem outros problemas que eles têm. E eu acho que Shigatsu faz isso de um jeito extremamente bonito. Não darei spoilers, mas ele é, ele é um anime bem desgraçadinho, emocionalmente.
0: Ele supera os traumas e a gente ganha novas, né? Esse é o exatamente, problema.
2: Exatamente, exatamente. Nossa. É. Eu tô lembrando daquele podcast de Shigatsu da época do Projeto X, seja.
1: Ah, eu lembro, você assistiu o último episódio na,
2: antes de gravar, né? É, eu, eu, eu maratonei o anime no dia da gravação. Eu tinha assistido o último episódio 10 minutos antes da gente gravar e eu ainda não tinha parado de chorar.
0: Nossa, eu, eu ficaria... Eu fiquei muito mal quando eu assisti, sabe, eu Fiquei mal por uma semana.
2: Não, e, e assim, e até uma... Eu, eu assisti pra gravar e depois a gente, na época eu fazia parte do grupo de anime da, da minha faculdade, a gente passou ele. Já assisti uma vez. Já gravei podcast. Tô safe. Vai dar bom. Eu, no último episódio, eu precisei sair da sala, porque eu não tava conseguindo. Eu precisei sair. E eu não fui a única. Tinha um bando de marmanjo na, na sala chorando todo mundo junto. São as minhas recomendações: Jardim das Palavras, 5 centímetros por segundo, e Shigatsu Akimino's. Mangá, assim, 5 centímetros eu vou um pouco além. Eu recomendo o mangá. O mangá veio depois do filme, mas também é, foi, foi escrito e desenhei, Foi escrito pelo Makoto Shinkai, então ele tem mais espaço pra expandir a história. E ainda com, com, o, com a benção do próprio autor. Porque, bom, foi ele que fez. Então, é não é, tipo, uma adaptação. Então, fica aí a recomendação do mangá. Que aqui no Brasil saiu pela New Pop. Numa, numa encadernação bem bonita.
0: É, vocês recomendaram boas obras de romance. Apesar de que a gente só recomendou obra hétero. Vou recomendar dois. Um que eu gosto é o, o Horaido. Eu li o mangá também é muito bom. Mas acho que vale recomendar B.L. também. É, eu sempre gosto de recomendar Sasaki Miyano. Que eu acho que é bem fofinho, né? Então... É, fica a recomendação. E se, se tinha recomendado you também. Union né?
2: Aquilo, assim, eles, eles tiraram aquele beijo da gente. Eu sempre vou ficar puta com isso. Era pra ter sido. <risos> Aliás, já que você falou de Belle, eu tenho... Eu não costumo recomendar, porque também tem, tem algumas problemáticas em muitas obras Belle, mas eu posso recomendar uma obra brasileira que saiu pela New Pop?
0: Qual dela? É? Vamos ver. A gente já eu, sabe qual que é. Lebre Coelho. Lebre
2: Coelho. Coelho. Uh -huh. Lebre Coelho e a continuação, Larry Coelho. Esse, eu... Eu comprei encadernação direto do, do autor mesmo quando ele tava vendendo numa na CCXP. Uhum. E ele e a obra tá sendo lançada agora pela New Pop e ela é assim, todos os clichês de anime, de anime escolar, só que BL e com traço extremamente fofinho e brasileiro, gente. Sim. É a coisa mais a coisa mais fofa que vocês pensarem. E... Sério, só só esse eu não vou eu não vou nem nem explicar nada, só só confia em mim. <risos> Só confie em mim. A gente Bom,
1: tem um podcast, né? De Alebro Coelho.
2: Com o autor. É, o, o, Alec, é um, o Alec é um amorzinho, cara. Nossa, é. e a obra dele, e a obra dele é, muito, é muito chuchu. Nossa, é assim... Foi, foi uma que eu, eu, acompanhei, eu acompanhei semanalmente, sofri semanalmente por essa, antes, antes de sair <risos> a versão impressa. E quando saiu, eu fiz questão de, de comprar dele. Com, mi, o, os meus volumes são autografados.
0: É, tamo junto lá no Tapas, né? Contribuindo. <risos> é isso aí. <risos> Bom, só... Abrir também para os ouvintes, né? Você que ouviu até agora, não deixe de comentar nas nossas redes e no nosso servidor do Discord. Tudo que você achou do podcast, ou quais são suas impressões sobre quem troquei, se você já leu ou não leu, e se você leu ou assistiu. É o que que você gosta na obra? Quais são os clichês que você destaca, né? Quais são as outras obras de romances que você também gosta? Quer recomendar para a gente, tá? Entre no nosso servidor ou siga a gente nas redes sociais, tá? Tanto Instagram, Twitter, Facebook, etc. Comente por lá, que a gente vai estar tá sempre lendo e respondendo, né? Principalmente no Discord, a gente Tá sempre conversando por lá, né? Não deixe de avaliar esse podcast, dar as estrelinhas do Spotify curtir no YouTube, né? E acho que é isso, gente.
2: Obrigada Valeu, por escutar. Okay, até mais.